1: Buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y de este programa de cada martes a las 11 de la mañana 10 en Canarias, que se titula y es La voz del Papa, el programa dedicado especialmente a escuchar al Santo Padre, los mensajes que nos dirige a toda la Iglesia, los documentos, las últimas alocuciones. Es verdad que en este tiempo de verano eh, las intervenciones públicas del Papa disminuyen en gran medida pero no estaremos, eh, gracias a Dios, sin material para comentar eh, durante nuestro programa de hoy. Tendremos eh, el ángelus del domingo y el comentario al evangelio que el Papa hace al del domingo pasado, el domingo decimoquinto del tiempo ordinario, así como también esas preparaciones a la Jornada Mundial de la Juventud y a la Jornada Mundial de los Ancianos, ¿eh? porque la Jornada Mundial de la Juventud, está hablando todo el mundo de ella, pero no tanto de otra jornada que será el domingo que viene y también es una jornada mundial, en este caso, de los ancianos y de los abuelos. Por tercer año consecutivo se celebra esta jornada. También eh, tendremos eh, nuestro comentario a la exhortación Christus Vivit. Hoy nos ocuparemos ya del penúltimo capítulo, el 8, dedicado a la vocación y también de alguna cosita más... ...que iréis descubriendo a lo largo de esta hora de radio que tenemos eh, por delante. Pero lo primero de todo, como ya sabéis, y el Papa nos pide... ...y no queremos faltar nunca a este compromiso... ...o a esta, digamos, santa obligación que tenemos como cristianos... ...es eh, rezar por el Santo Padre, por su salud... ...para que especialmente ahora, eh, que va a disponerse a viajar... ...a juntarse con tantos jóvenes, pues eh, su salud esté muy bien y sobre todo para que el Señor le vaya sosteniendo y le vaya iluminando en su labor de Pastor Universal de la Iglesia.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen Pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna.
1: Vamos a comenzar con el ángelus que el Papa, eh, antes de ayer, el domingo pasado, eh, ofreció a todos los fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro. Os he de decir, por experiencia, por los años que he vivido en Roma, que asistir a un ángelus de Papa en pleno mes de julio en la Plaza de San Pedro es casi un acto heroico por el calor que se pasa allí, por el estar expuestos a pleno sol en la plaza, donde no hay un... Lugar a la sombra donde cobijarse si quieres estar viendo al Papa que aparece solamente por unos minutos. Pero bueno, allí se concentran muchas personas, turistas sobre todo, peregrinos, que en este tiempo de verano eh, quieren visitar Roma, las basílicas, los lugares santos, toda la preciosa ciudad que es la llamada Ciudad Eterna. Bueno, pues allí se congregaron muchos fieles y otros tantos, miles de personas que seguimos por los medios de comunicación El Ángelus cada domingo para escuchar la voz del Papa y en concreto el, el comentario que el Papa suele hacer al Evangelio antes del rezo del Ángelus. El Evangelio eh, correspondiente esta vez al domingo eh, decimoquinto del tiempo ordinario que como bien sabemos si recordamos de la misa fue la parábola del sembrador que Jesús mismo explica a sus apóstoles. El Papa comenzó hablando de la semilla. La semilla que se siembra es pequeña. La semilla es signo del reino de los cielos, como en la parábola del grano de mostaza. Eh, Jesús subraya siempre esta pequeñez de la semilla. Es como si... Bueno, esto que voy a decir ahora, este ejemplo, no lo dijo el Papa. Lo, lo, lo digo yo para, para ilustrar de alguna manera este comentario. Es como si eh, nosotros cuando le pedimos a Dios eh, pues alguna gracia le, pidiera, le pidiéramos ya el árbol entero con sus frutos y el Señor que nos dice pues sí, toma, toma el árbol y nos da una pequeña cajita, ¿no? Una cajita con semillas. Ahí va el árbol, efectivamente. Pero va también la misión, el encargo por parte de Dios para nosotros de sembrarlo y cultivarlo para que crezca. Bueno, pues así eh, es sembrada en nosotros esta semilla ...de la palabra de Dios... Eh, ...el Papa subrayó, repito, esta pequeñez... ...del reino de Dios cuando se siembra en nosotros... ...pero que está llamado a crecer... ...y dar frutos eh, para la vida eterna... ...la palabra de Dios, dijo el Papa, es así... ...pensemos en el Evangelio... ...un pequeño libro, sencillo y al alcance de todos... ...que produce vida nueva en quien lo acoge... ...por lo tanto, eh, esta palabra de Dios es la semilla... Pero no solamente nos enseña eso, la parábola, sino que si la semilla es la palabra de Dios, nosotros somos el terreno, dijo el Papa. Y explicó brevemente en qué consiste ser esa buena tierra en la que el Señor quiere sembrar su palabra. Escuchamos esta primera intervención del Papa.
4: Así pues, si la palabra es la semilla, nosotros somos la tierra. Podemos recibirla o no, pero Jesús, el buen sembrador, no se cansa de sembrarla con generosidad. Él conoce nuestra tierra, sabe que las piedras de nuestra inconstancia y las espinas de nuestros vicios pueden sofocar la palabra. Y sin embargo espera siempre que nosotros podamos dar fruto abundante.
5: Así lo hace el
4: Señor y así también nosotros estamos llamados a hacer, sembrar sin cansarnos. ¿Pero cómo? Sembrar
1: continuamente sin cansarnos. Así actúa el Señor con nosotros, eh, nos dijo el Papa, y así estamos llamados a hacer también nosotros con los demás, ser también sembradores de esa palabra de Dios. Ser agentes de esa sementera divina que es voluntad del Señor que se siembre en la tierra. Sembrar continuamente sin cansarnos. Y el Papa dio algunas pistas para ello, para no cansarse en esta siembra. En primer lugar dijo a los padres, porque ellos son los primeros en sembrar el bien y la fe en los hijos y están llamados a hacerlo sin desanimarse. ¿Qué es lo que ocurre? Lo sabemos bien o lo sabéis bien los padres, que muchas veces parece que no se consiguen frutos, parece que esta siembra no eh, crece, no germina, parece que es un continuo remar en contra, ¿no? Pero no tienen que olvidar los padres, les recordé el Papa, que la semilla buena siempre queda, que echará raíces y dará eh, fruto en el momento adecuado. Por eso les invito a no ceder a la desconfianza, a no renunciar a sembrar en los hijos y dejarlos a merced, hijo de las modas y del móvil, sin dedicarles tiempo, sin educarles. Y es entonces cuando el terreno fértil se llenará de malas hierbas. Por lo tanto, concluyó el Papa diciéndole a los padres, padres, no os canséis de sembrar en los hijos. Después se dirigió a los jóvenes, diciendo que también ellos pueden sembrar el Evangelio en los surcos de la vida cotidiana, ...y puso tres ejemplos de sembrar el Evangelio en la vida de los jóvenes. En primer lugar, en la oración. Eh, eh, les animó a sembrar eh, momentos de oración en sus vidas... ...y a encomendar al Señor eh, todo lo que se vive para que el Señor lo haga madurar. Pero también, dice, en el tiempo para dedicar a los otros. Esa es una siembra necesaria... En todo momento y en toda edad, pero el Papa lo subrayó especialmente para los jóvenes. Dedicar el tiempo a los otros, no es tiempo perdido. Y tercero, en el estudio. Es verdad, es cansado y no es inmediatamente satisfactorio, dijo el Papa, como cuando se siembra. Pero es esencial para construir un futuro mejor para todos. Bien, y después de eh, poner estos ejemplos de los padres y de los jóvenes, como no tienen que cansarse de sembrar el Papa habló de los sembradores del Evangelio, eh, que son en primer lugar, dice, eh, los sacerdotes, los consagrados y los laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio. Vamos a escuchar de nuevo la voz del Papa, eh, el comentario que hizo de estos sembradores del Evangelio.
4: Hemos visto a los padres, hemos visto a los jóvenes, y ahora veamos a los sembradores del Evangelio muchos buenos sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos en el anuncio que viven y predican la palabra de Dios a menudo sin registrar éxitos inmediatos. No olvidemos nunca cuando anunciamos la palabra que incluso allí donde parece que no ocurra nada en realidad el Espíritu Santo está actuando y el reino de Dios ya está creciendo a través y más allá de nuestros esfuerzos. Por tanto, adelante con alegría.
5: Recordemos a las personas que plantaron la semilla
4: de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo comenzó mi fe? ...tal vez haya germinado años después de habernos encontrado con sus ejemplos... ...pero sucedió precisamente gracias a
1: ellos. Adelante con alegría, queridos hermanos y hermanas, nos ha dicho el Papa... ...cuántas veces subraya el Papa eh, vivir con alegría el Evangelio... ...predicar con alegría el Evangelio, transmitirlo con esa alegría... ...que es signo de que tenemos esperanza... ¿No? Y recordar junto con eh, ese deber que tenemos nosotros de sembrar la semilla a tantas personas que han sembrado esa semilla de la palabra de Dios en nuestra propia vida y preguntándonos nos ha dicho el Papa cómo empezó mi fe ¿Qué personas fueron las protagonistas de esa sementera en mi corazón una siembra que quizás produjo frutos eh, en su tiempo pero que otros muchos lo sabemos bien cada uno en nuestra vida pues han ido apareciendo mucho después. Y es que esta parábola del sembrador nos lleva tanto a agradecer eh, la semilla que Dios ha sembrado en nosotros a través de tantas personas, como a renovar nuestro compromiso eh, de ser sembradores nosotros eh, de la semilla de la palabra de Dios en los demás. Y al final, como nos tiene acostumbrados el Papa en estos comentarios al Evangelio del Ángelus cada domingo, el Santo Padre concluyó con las preguntas hechas a modo de examen de conciencia. A la luz de todo lo que nos ha ido comentando antes eh, en torno al Evangelio. Escuchamos estas eh, preguntas finales de su comentario en el Ángelus Dominical.
5: A la luz de todo esto...
4: A la luz de todo esto podemos preguntarnos, ¿yo siembro bien? ¿Me preocupo solo de cosechar para mí o también de sembrar para los demás? ¿Arrojo alguna semilla del Evangelio en mi vida cotidiana? ¿Estudio, trabajo, tiempo libre? ¿Me desanimo o como Jesús sigo sembrando, incluso si no veo resultados inmediatos? ...que María, quien hoy veneramos como la Santísima Virgen del Carmen... ...nos ayude a ser sembradores generosos y alegres de la buena noticia.
0: Jesús eligió en primer lugar a Simón, llamado Pedro... ...con este significativo relieve de la primacía de Simón Pedro... ...San Mateo introduce en su Evangelio... ...la lista de los doce apóstoles... ...fue llamado a desempeñar en la Iglesia... ...una función propia y específica... ...él es la roca sobre la que Cristo edificará su Iglesia... ...es aquel que una vez convertido... ...no fallará en la fe y confirmará a sus hermanos... ...y por último, es el pastor que guiará... ...a toda la comunidad de los discípulos del Señor... ...del documento, el primado del sucesor de Pedro de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Todos los meses destacamos eh, la intención de oración eh, del Papa, de la Red Mundial de Oración por el Papa, el llamado conocido más como Apostolado de la Oración, pero este mes eh, de julio lo queremos hacer de una manera especial, porque es una intención centrada en la Eucaristía, o mejor dicho, que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida cristiana. Así lo pide el Papa en este tiempo de verano en el que hemos de reconocer todos que a lo mejor si estamos de vacaciones pues nos cuesta más ir a misa porque tenemos que buscar una iglesia allá donde estemos, porque los horarios no nos coinciden, porque a lo mejor nos asalta un poco más la pereza, la desgana, estamos eh, preocupados más por otras cosas. Entonces es momento de medir nuestro amor al Señor, nuestra entrega a Él y ver si realmente tenemos la Eucaristía en el centro de nuestra vida. Así lo pide el Papa para todos nosotros, para toda la Iglesia, como una fuente de renovación espiritual, personal y comunitaria, como una fuente de, de renovación también en la vida de la santidad de la Iglesia. Vamos a escuchar esta intención de oración explicada por el mismo Papa Francisco en el conocido como Vídeo del Papa.
5: Si al salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona. La Eucaristía es la presencia de Jesús. Es profundamente transformadora. Jesús viene y se tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene, y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos.
6: los que aman y yo me siento tan amado Señor, bienaventurados los que lloran, con tus lágrimas se forman ríos que conducen hasta Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, que tu paz tracó la pata, mi pobre corazón. Bienaventurados los sufridos, con tu consuelo me haces fuerte, me acompañas el día de hoy. Bienaventurados los misericordiosos Porque de tu perdón alcanzo yo mi perdón Bienaventurados los limpios Porque con tu perfume me acerco cada vez más a Dios Bienaventurados los que se entregan a los demás Y con tu entrega mi amor aumenta cada día más Bienaventurados los que aman Y yo me siento tan amado por ti Oh Señor Solo te quiero de ti, que te quiero, solo quiero de ti, gracias por perdonarme y quererme y amarme tal como soy. Quiero de ti que te quiero. Solo quiero de ti. Gracias por perdonarte y quererme y amarme. Tal como soy.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En este tiempo de verano sabemos bien que las audiencias del Papa quedan muy restringidas. La audiencia general eh, no se produce durante este mes de julio, solamente aparece el Papa en público, eh, al gran público me refiero, en el Ángelus. Pero sí que concede algunas audiencias eh, privadas, como fue el caso de una que vamos a destacar porque eh, afecta a España y porque eh, es original en cuanto que fue a un club eh, de fútbol de primera división, al Celta de Vigo, que cumplió que cumple su centenario y fue recibido por el Papa Francisco el pasado día 10, la plantilla de jugadores, así como también su presidente y el entrenador. A ellos el Papa se dirigió de una manera muy cariñosa, recordándoles pues todos los valores que, por supuesto, tiene el deporte, eh, transmitiéndoles toda su felicitación y también haciendo referencia de una manera pues muy creativa y muy original a los signos distintivos de, de este equipo de fútbol, del Celta de Vigo, equipo gallego, que como sabéis, sobre todo los que más aficionados somos al fútbol, pues tiene una camiseta eh, celeste. ...y un pantalón eh, blanco, dijo el Papa que la recuerda a su Argentina natal... ...que son los colores de la Argentina como la, también lo son los colores de la Inmaculada. ¿no? y Entonces, en torno a eso hizo una referencia, así como también eh, al hecho de que en el escudo del equipo... ...aparece la Cruz de Santiago. Vamos a escuchar, si os parece, las palabras que el Papa dirigió a los miembros del equipo de fútbol del Celta de Vigo... Eh, ...con su presidente y su entrenador a la cabeza. Se trata de un servicio informativo de nuestros amigos de Round Reports. Lo escuchamos.
3: El Papa fue recibido entre aplausos cuando se reunió en audiencia... ...con el equipo de fútbol de Vigo con motivo de su centenario. Entre los presentes se encontraba el presidente Carlos Mourinho. Durante el encuentro el Papa mostró su cariño a los colores del equipo... ...que le recuerdan a su patria.
5: El encontrarme con un club gallego es para mí algo que evoca tantas experiencias que como argentino viví en mi propia carne. Si se han dado cuenta, sus colores son los de la Virgen Inmaculada y también los de la camiseta argentina, casi como si nuestra madre se hubiese querido engarzar entre las dos orillas de este gran océano que más que separarnos nos ha unido para que no lo olvidemos.
4: El
3: Papa también señaló otro elemento de la identidad del equipo, la Cruz de Santiago.
5: Tanto en el estadio como en la vida, vuestras armas como en la Cruz de Santiago que los preside, son esos pequeños gestos a los que a veces no damos importancia. Es vencer desde la humildad, trabajar en equipo sin confiarse en las propias fuerzas, comprendiendo que la victoria es de todos.
3: La plantilla regaló una placa conmemorativa al pontífice en la que le llamaban un ejemplo de bondad y rectitud.
1: Continuamos con otro momento de recepción del Papa a otro grupo, un pequeño grupo de jóvenes argentinos que se dirigen a la Jornada Mundial de la Juventud, jóvenes argentinos de la provincia de Córdoba, a los que el Papa, siguiendo también con el ejemplo que comentábamos antes del fútbol, aunque ahora más indirectamente, les habló de la Jornada Mundial de la Juventud como un mundial donde se esperan también personas de todo el mundo y donde todos estamos llamados a eh, ganar. Leo eh, la información que tomo de la página Vatican News del Vaticano. Dice así, el Papa recibió esta mañana, antes de presidir el rezo de Mariano del Ángelus, a un grupo de jóvenes peregrinos de la Archidiócesis de Córdoba, Argentina, en camino a la JMJ de Lisboa. Ustedes, como tantos otros miles de jóvenes, les dijo el Papa, ...que se dirigen a Portugal durante estos días... ...están haciendo vida el lema que nos convoca... ...como a María, se levantaron, dejaron lo conocido... ...sus familias, sus comodidades... ...y parten sin demora al encuentro de los demás... ...el Papa les dijo que se están preparando... ...para jugar un mundial muy especial... ...que es un encuentro amistoso... ...en el que no hay vencedores ni vencidos... ...sino que todos ganamos... ...porque cuando salimos de nosotros mismos... ...y nos encontramos con los otros... ...cuando compartimos, les dijo... Cuando damos lo que tenemos y estamos abiertos para recibir lo que nos ofrecen los demás, cuando no rechazamos a nadie, entonces todos somos victoriosos y podemos levantar juntos la copa de la fraternidad, tan necesaria en nuestros tiempos, les exclamó. Y siguiendo con el símil del fútbol, añadió, «Esto nos enseña que en el equipo de Cristo el partido se juega hasta el último minuto. No nos podemos distraer ni hacer goles en contra». Tenemos que estar atentos y jugar en equipo, siguiendo las indicaciones del director técnico, es decir, de las personas que nos acompañan y nos guían para ser cada día mejores amigos de Jesús. Y esto es seguir las indicaciones con madurez, dialogando. El Papa, por lo tanto, manifestó a estos jóvenes el deseo de vivir la Jornada Mundial de la Juventud con gran intensidad. Es un mensaje que puede ser dirigido a todos los jóvenes que van a participar en esta Jornada Mundial de la Juventud, que como sabemos, lo recordamos, eh, comenzará oficialmente el 31 de julio, aunque el Papa llegará unos días más tarde y será un encuentro en Lisboa realmente gozoso en torno al sucesor de Pedro y del que esperamos también eh, de este encuentro, pues eh, muchos frutos, sobre todo frutos vocacionales, porque así ha sido en todas las Jornadas Mundiales de la Juventud. Así que los que allí estaremos, eh, acompañando, como es el caso del que les habla a un grupo de jóvenes, pues pedimos a todos los que ahora nos escuchan, todos los que compartís este programa de La Voz del Papa, oraciones para un encuentro tan hermoso, tan difícil, en el sentido de que, bueno, pues son muchas cosas las que hay que organizar, muchos, miles de grupos eh, que coordinar, pues para que todo salga bien y para que Dios pueda derramar muchísimo su bendición sobre tantos miles de jóvenes que escucharán la voz del Papa y en ella la voz del mismo Jesucristo que les llama. Escuchamos, si os parece, un eh, momento el himno de esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa para que nos vaya sonando ya lo que a los jóvenes eh, tanto sonará y cantarán durante los próximos días, las próximas semanas. No queremos que se nos pase una fecha fundamental en nuestro programa de hoy. Una fecha que será el domingo que viene en que se celebrará la tercera jornada mundial de los abuelos y los mayores. Es una fiesta que el Papa instituyó hace tres años. Esta es la tercera vez que se celebra y se hace en torno a la fiesta, como sabemos, de San Joaquín y de Santa Ana el día 26 de julio. El domingo más próximo será el que viene, el día 23 y eh, los ancianos, los abuelos, eh, tendrán la oportunidad de ganar en esta jornada la indulgencia plenaria. Vamos a escuchar, si os parece, algunos de, eh, de los párrafos que el Papa dirige en un mensaje especial para esta ocasión a los abuelos y a los ancianos. Leemos. Queridos hermanos y hermanas, su misericordia se extiende de generación en generación, este es el lema de la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Es un tema que nos reconduce a aquel encuentro bendito entre la joven María y su pariente anciana Isabel. Esta, llena del Espíritu Santo, se dirige a la Madre de Dios con palabras que a distancia de los milenios acompasan nuestra oración cotidiana. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es hermosa este año la cercanía entre la celebración de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores y la de la Juventud. Ambas tienen como lema la Prisa de María para ir a visitar a Isabel y de este modo nos llevan a reflexionar sobre el vínculo entre los jóvenes y los ancianos. El Señor espera que los jóvenes al encontrarse con los ancianos acojan la llamada a custodiar la memoria y reconozcan gracias a ellos el don de pertenecer a una historia más grande. La amistad con una persona anciana ayuda al joven a no reducir la vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Para los más ancianos, en cambio, la presencia de un joven les da esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá y que sus sueños pueden realizarse. Para coger mejor el estilo del actuar de Dios, recordemos que el tiempo tiene que ser vivido en su plenitud porque las realidades más grandes y los sueños más hermosos no se realizan en un momento, sino a través de un crecimiento y una maduración. Queridos abuelos, queridos hermanos y hermanas mayores, que la bendición del abrazo entre María e Isabel los alcance y colme de paz vuestros corazones. Los bendigo con afecto y ustedes, por favor, recen por mí. Estas son las palabras del Papa... ...dirigidas a los ancianos, a los abuelos... ...que celebrarán su eh, jornada mundial... ...especialmente dedicada a ellos... ...el día 23 de julio, el domingo que viene.
0: El romano pontífice, como sucesor de Pedro... ...es el principio y fundamento perpetuo... ...y visible de unidad... ...así de los obispos, como de la multitud de los fieles. De la Constitución Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre...
1: Seguimos con nuestro programa y afrontamos ya la última parte del mismo que, como sabéis, dedicamos cada semana al comentario de los documentos encíclicas, exhortaciones, etcétera, del Papa Francisco. Y estamos desde hace ya unos meses con la exhortación dirigida a los jóvenes, la titulada Christus Vivit, que corresponde al sínodo que se celebró en 2018, titulado «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». Luego, esta exhortación recoge todo lo que el sínodo trató, digamos, y expuso en el documento final, digo, todo lo que trató, eh, los puntos fundamentales, por supuesto, que el Papa consideró eh, más eh, necesarios de plasmarlos en esta exhortación apostólica. «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». Por eso, los dos últimos capítulos, que son los que nos quedan de comentar de esta exhortación, tratan del discernimiento vocacional. Son dos palabras, discernimiento vocacional, y por lo tanto, los dos últimos eh, capítulos son los dedicados a la vocación y al discernimiento. Para unidos, eh, hablar de discernimiento vocacional, que es, por otro lado, lo propio de los jóvenes, eh, la vocación y el discernimiento son propios de la juventud, puesto que es, se trata de orientar la vida, orientarla según una vocación, una llamada del Señor, y para eso, para poder acertar, discernir bien. Por eso creo que son dos capítulos fundamentales, el octavo y el noveno de la exhortación, que son los últimos, y trataremos eh, el octavo hoy y el noveno el próximo día. El octavo es la vocación, como hemos dicho. La palabra vocación nos recuerda al Papa, que se puede tomar en un sentido amplio, eh, es decir, la llamada de Dios a la vida, a la existencia, la llamada a la amistad con él, la llamada a la santidad, etc. Eh, son los sentidos, digamos, amplios, eh, generales de la palabra vocación, que ya el mismo Papa, en la exhortación Gaudete et Exsultate, su exhortación programática de todo su pontificado, pues eh, describió perfectamente, diciendo que todos... Tenemos esa vocación a crecer para la gloria de Dios, dijo, decía en esa exhortación como buen jesuita, para la mayor gloria de Dios. Esa es nuestra principal vocación. Y, dijo el Papa también ahí, me propuse hacer resonar una vez más la llamada a la santidad. O sea que esa vocación es sobre todo vocación a la santidad y corresponde a todos, como dijo ya el concilio Vaticano II, solemnemente, en la Gaudium, eh, perdón, en la Lumen Gentium, número eh, 11. Y el Papa, eh, en este capítulo octavo de Christus Vivit, eh, dice que la vocación, eh, lo fundamental de la vocación es la amistad con Jesús. Eh, os he de decir que es un capítulo precioso, eh, este de la vocación perfecto para dar este tema de la vocación a los jóvenes, explicar la vocación, sigue un guión realmente precioso, que empieza por aquí, no? subrayando cómo la llamada principal que tenemos es a ser amigos de Dios, a ser amigos de Jesucristo, eso es lo que quiere Jesús de cada joven, su amistad, y nos pone eh, el ejemplo de San Pedro, ¿no? Cuando Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Como leemos en el capítulo eh, 21 de San Juan. Es decir, ¿me quieres como amigo? Eh, y San Pedro vemos como por tres veces respondió que sí. Respondió esa, a esa vocación que le decía al Señor, le planteaba el Señor a la amistad con él. Solamente cuando él dijo que sí, pues le pudo decir, pues sígueme, ¿no? O apacienta a tus ovejas. Y también como testimonio, digamos, contrario, en, en el Evangelio encontramos el pasaje del joven rico, donde eh, Jesús precisamente invitó a este joven a la amistad con él. Eh, mirándolo lo amó, dice San Marcos, y le dijo, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. ¿no? Le ofreció esa amistad ante todo, y, y este hombre pues no respondió eh, a esa amistad con Jesús él eh, perdió la oportunidad de lo que seguramente podría haber sido, dice el Papa, una gran amistad. Bueno, pues eh, el Papa sigue eh, describiendo lo que es la vocación del joven, eh, haciéndose eco de las palabras que él mismo pronunció en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, eh, la última que se ha celebrado en el 2019, diciendo que Jesucristo lo que nos regala es una historia de amor, una historia llena de vida. Una salvación, una salvación que no está así en la nube eh, de internet, ¿no? Esperando a ser descargada, ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco es un tutorial, dice el Papa, como si fuera de esos tutoriales del YouTube, ¿no? Recordemos que está hablando a los jóvenes. La salvación, por el contrario, eh, que Dios nos regala, es una invitación a formar parte de una historia de amor. Una vocación, por lo tanto, que va a formar parte de nuestro ser. No es algo añadido a nosotros, sino que eh, forma parte de nosotros. De manera que puedo decir, yo soy una misión, una vocación, una vocación siempre misionera, nos dice el Papa. Un ser para Dios y para los demás. Somos llamados por el Señor, dice el Papa, a participar en su obra creadora, prestando nuestra aportación al bien común a partir de las capacidades que recibimos. Por lo tanto, la vocación no consiste solo en los trabajos, en un quehacer sino en un ser, en un camino, en orientar todo, no solamente nuestros trabajos, sino nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que somos, por ese camino. Eh, un camino para el que Dios nos llama, no es simplemente algo que nosotros elegimos, sino que se habla de vocación porque somos llamados por Dios, ¿no?, y esa vocación, eh, sigue diciendo el Papa, es necesaria para desarrollarse, hacer brotar y crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, sino de descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser. Eso es lo que el Papa eh, dice aquí a los jóvenes. Eh, tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Y a continuación, a partir del eh, número 258, el Papa va a concretar este tema de la vocación en dos eh, principios básicos o dos cuestiones básicas, dice él, en torno a los cuales eh, gira el tema de la vocación, y es la formación de una nueva familia y el trabajo, es decir, todo joven, cuando se plantea su vida en clave vocacional, cuando discierne sobre lo que va a ser su futuro, lo hace sobre todo en torno a estos dos ejes, la formación de una familia y el trabajo. Estas son las preocupaciones, digamos, básicas de toda persona, eh, al margen de que Dios luego la pueda llamar a una vocación de especial consagración, como después explica el Papa. Pero primero deja bien claro que toda propuesta vocacional o toda actitud vocacional del joven gira o debe girar en estos dos eh, puntos formación de una familia y el trabajo y en primer lugar nos habla pues de eso del amor y de la familia los jóvenes dice francisco sienten con fuerza la llamada al amor y sueñan encontrar la persona adecuada con quien formar una familia y esto es sin duda una vocación que dios mismo propone a través de los sentimientos es decir el matrimonio como verdadera vocación una vocación, dice, a formar de dos, hombre y mujer, una sola carne, una sola vida. Fijaos cómo subraya el Papa el hecho de que, de que es una complementariedad hombre y mujer. En este contexto sigue diciendo Francisco, leo textualmente, Dios nos creó sexuados. Él mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Y por lo tanto eh, crea a, al ser humano hombre y mujer. ...para precisamente con esta vocación al matrimonio, a la familia... ...amarse y generar vida. Entonces es muy importante que desde este planteamiento vocacional... ...pues subrayemos lo que significa la antropología cristiana... ...la sexualidad cristiana... ...que no es otra que entre el hombre y la mujer. El sínodo por eso resaltó, dice el Papa... ...que la familia sigue siendo el principal punto de referencia para los jóvenes... El tener un padre, una madre, la importancia de los vínculos familiares, ¿no? Y así vemos también, dice el Papa, comentando lo que el sínodo a su vez había eh, subrayado en la declaración final, que situaciones de anomalía familiar, como puedan ser el divorcio, las separaciones, segundas uniones, familias monoparentales, dice el Papa, pues eh, pueden, ser, pueden ser causa de grandes sufrimientos y crisis de identidad en los jóvenes estoy leyendo palabras textuales del papa ¿eh? para que veamos eh, pues cómo el magisterio de la iglesia y del papa francisco pues es muy concreto ¿no? entonces concluye diciendo bueno y, y ante todas estos todos estos problemas situaciones difíciles de la familia vale la pena mm, formar una familia se preguntan los jóvenes y el Papa responde con toda fuerza, sí, sí que vale la pena apostar por la familia y que en ella encontraréis los mejores estímulos para madurar y las más bellas alegrías para compartir. Fijaos, no dejéis que os roben el amor en serio. No dejen que, lo, eh, que os engañen esos que os proponen una vida de desenfreno individualista que finalmente lleva al aislamiento y a la peor soledad. Fijaos que han pasado tres años desde que el Papa escribió esta exhortación y desgraciadamente pues han ido creciendo digamos, todos estos eh, ataques digamos, contra la familia o planteamientos individualistas que se proponen al joven como eh, queriendo vivir una vida solitaria, no formar eh, una familia, huir de la responsabilidad de generar hijos, etc. ¿no? Bueno. Eh, y después el Papa, a partir del número 268, nos habla del trabajo como ese segundo eje en torno al cual se articula una dimensión vocacional o una respuesta vocacional de la persona. Eh, es importantísimo eh, que el joven mmm, tenga eh, la posibilidad de elegir el trabajo que él desee. Aunque muchas veces esto no será posible y de hecho, pues un gran problema, uno de los principales problemas de nuestra sociedad, dice el Papa, nos recuerda una vez más, es el desempleo juvenil. Porque trabajar no es simplemente ganarse la vida, sino que es sobre todo y ante todo eh, desarrollar una serie de capacidades, una vocación laboral que construya a la persona. Por lo tanto, si el joven no se plantea esto o se plantea el no trabajar, viviendo a costa de los demás, aunque sea de los padres, ¿no? No esforzarse en buscar trabajo o, o, aunque se esfuerce, pues no conseguirlo, por desgracia, como ocurre tantas veces, pues esto es un problema muy, muy serio que afecta a la misma persona, a su esencia, a la respuesta vocacional que Dios eh, quiere para esa persona, ¿no? Y finalmente, terminamos ya este apartado, el Papa nos habla, como no, de las vocaciones a una consagración especial, es decir, al sacerdocio y a la vida eh, consagrada. Nunca tenemos que temer plantear a los jóvenes esta vocación de especial consagración, hablarlo a los jóvenes. Ya decía San Juan Pablo II que eh, la juventud no se vive en plenitud si uno no se plantea, aunque luego sea, pues, descubra que su vocación sea el matrimonio, pero eh, que no se plantee un joven un, o una joven la posibilidad de ser sacerdote o de ser consagrado, consagrada al Señor. ¿no? Entonces el Papa eh, Francisco sigue en esta línea, que es la más genuina de la tradición cristiana, ¿no? de, de ayudar a los jóvenes a, a plantearse también esta especial consagración, para si luego no es, eh, pues al menos que, que descubran lo maravillosa que es dar la vida al Señor por completo. Por eso dice el Papa, y concluyo con esta eh, afirmación suya, en el discernimiento de una vocación no hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración. ¿Por qué excluirlo? Ten la certeza, joven, de que si reconoces la llamada de Dios y la sigues, eso será lo que te hará pleno. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Ese ha sido el capítulo 8, el resumen del capítulo 8, la vocación. Y el último capítulo de esta exhortación, Christus Vivit, lo veremos el próximo día, dentro de 15 días, puesto que la semana que viene no vamos a tener programa. Y dentro de 15 días vamos a emitir el programa nada más y nada menos que desde Lisboa, donde me encontraré, Dios mediante, con, con un, grupo, un buen grupo de jóvenes. Y eh, es providencial, creo. Hablar de, de esta exhortación a los jóvenes y del último capítulo, hacerlo desde el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud. Y hablar, como digo, de este último capítulo que se titula El discernimiento. Pues allí lo haremos. En Lisboa, Dios mediante. Estamos llegando ya amigos a los últimos compases de nuestro programa de hoy, se acercan ya las 12 de la mañana que es la hora de rezar el ángelus aquí juntos en Radio María desde la capilla, eh, preciosa, pequeñita pero preciosa de nuestros estudios centrales de Madrid. Eh, ahí nos unimos todos en el rezo con la Virgen María al término de este programa de la voz del Papa que hoy hemos eh, dedicado pues a muchas cosas. ...aunque es verdad que la actividad del Papa... Eh, ...disminuye... ...en este tiempo estival... ...no nos hemos quedado sin el comentario suyo... ...al Evangelio del Domingo... ...durante el rezo del Ángelus... ...también a la preparación... ...de la Jornada Mundial de la Juventud... ...a ese vídeo del Papa... ...en el que nos explica la intención... ...del apostolado de la oración para este mes... ...a la Jornada Mundial de los Ancianos... ...y de los Abuelos... ...que será el domingo que viene y también a esa audiencia que tuvo al equipo de fútbol del Celta de Vigo el pasado día 10. En fin, estas y otras cosas eh, han sido eh, objeto de nuestro comentario de hoy, en un programa que podéis descargar para después compartirlo con vuestros amigos eh, entrando en el podcast de Radio María, como sabéis, eh, radiomaria.es, y allí podréis encontrar no solamente nuestro programa, sino todos los programas de Radio María que os pueden acompañar y que podéis hacer mucho apostolado con ellos, enviándolos a las personas que más queréis. Bien, pues eh, llega el momento de despedirnos y lo hacemos hasta dentro de 15 días. La semana que viene, Día de Santiago Apóstol, no tendremos eh, programa de la voz del Papa, pero sí que eh, dentro de 15 días os emplazo a encontrarnos, ¿sabéis dónde? Desde Lisboa porque allí me encontraré, Dios mediante, con un grupo de jóvenes acompañándolos en la Jornada Mundial de la Juventud, y será una ocasión muy buena para compartir con ellos el programa, haciéndolo en directo desde allí y contando con la presencia de numerosos eh, jóvenes. Hasta entonces, eh, me despido eh, con un fuerte abrazo y el deseo de que paséis unas muy buenas semanas. Os dejo ahora con la bendición del Papa. Adiós, amigos.
5: deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.